3: compulsifs, sur Albert et Bruno vivent de petites combines jusqu'au jour où leur chemin croise celui d'une militante écolo. C'est le point de départ d'une année difficile, le nouveau film d'Olivier Nakache et Eric Toledano, 5 ans après le sens de la fête et 12 ans après Intouchable. Bonjour Sophie. Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous. C'est bien connu, on ne change pas une équipe qui perd Bruno et Albert. Jonathan Cohen et Pio Marmaille vont se lancer dans la guérilla urbaine pour sauver le climat, moins par conviction que pour les chips et la bière gratuite distribuée aux âgés. Bonjour Olivier Nakache. Bonjour. Les riches contre les pauvres, les premiers de cordée contre les cancres de la société, ceux qui sont énantis face aux autres, hein, ceux qui dorment comme ils peuvent, où ils peuvent et parfois euh, dans des couloirs euh, d'aéroports. Olivier Nakache, c'est le point de départ de presque tous vos films co avec euh, coécrit et réalisés avec Eric euh, Toledano. Une année difficile, c'est le militantisme passé à la moulinette euh, du rapport de classe. Les infiltrés de Scorsese, version Groucho-Marx, le surendettement raconté euh, via un body-movie délirant porté par deux manières Acteurs extraits.
4: Pompon, ouais, tu distribues les feuillets Cactus qui vous faites le dispatch, c'est bon? Ça marche.
1: Ok. C'est foireux ton truc, hein, Je te le signe. Hein. Puis maintenant, il faut trouver un pseudo. fait trois fois qu'on me demande, je sais pas quoi répondre. Là. On s'en fout, hein?
4: Bon on va y aller. Vous avez réfléchi? On vous appelle
5: comment?
1: Ah. Alors, ah. Euh... Oui? Tu tu, tu m'avais dit. Hein, oui. Attends. Et, moi, je je t'avais dit c'est top, ça. Euh, Albert? Voilà. Albert. Non.
4: Non, attends, si tu prends un, un pseudo, prends pas un truc trop daté qui te vieillit. À, à, à Albert, tu vas
1: loin, non ah, Tu vas un peu loin, Albert. Mais
4: attends, si c'est ton choix, je, je, je respecte.
1: Attends, ah, je crois. Ah, ben. Appelle-moi Poussin. <rire> Super. Ouais, mais, lui, c'est l'exo. Non. Si. Euh, non, non, Alors, c'est provisoire pour l'instant. non Je n'ai pas dit, tu as dit, dit, mais j'ai très vite oublié. mais Ça, ça, ça peut Cactus. changer, en tout cas. Euh,
4: bah, c'est bon, on
2: est prêt là. On va pouvoir y aller. Qu'est-ce que tu fais du coup Tu viens avec moi
4: Non, bah je, je vais avec Poussin et Lexo, comme ils sont nouveaux.
1: Alors, Lexo, euh, c'est provisoire, ça peut changer.
2: D'accord. Ok, non, mais enfin, ça change
1: un peu leur et...
4: Non, mais comme ils viennent d'arriver, peut-être que tu peux aller avec Sirène, non
1: L'exo. T'es sérieux là, l'exo. C'est comme ça que tu me vois. Moi, je suis un l'exo. Moi pour toi, je ouais, représente un l'exo. Ça vu comme ça Ouais, j'ai vu, ouais, super.
3: Poussin et l'exo, donc alias Pio Marmaille et euh, Jonathan Cohen. Donc on, on l'a compris, une année difficile. C'est un buddy movie, mais en fait, c'est l'histoire de, de deux supers acteurs. Parce que oui. quand on est pauvre, il vaut mieux de toute façon être un super acteur.
6: Oui, oui, c'est vrai. C'est euh, euh, ça me rappelle quelque chose. C'est marrant parce que c'est la première fois que j'écoute notre film, en fait. Et, et... Et c'est très particulier d'écouter sans voir. Je trouve qu'en écoutant sans voir, on y voit autre chose. Euh, par exemple, là, j'y vois tout le mixage que nous avons fait. où Nous avons rajouté des, des trucs au loin que pas grand monde entendra, mais qu'on a entendu là. Parce qu'il faut savoir qu'une des premières fois où j'ai rencontré Eric, il venait d'avoir son permis de conduire. et Il avait une voiture d'occasion, une micra, je le dis assez, assez souvent, qui était sacrément amochée. Et quand je suis rentré la première fois dans sa voiture, il a allumé le contact et il y a un film qui est parti de son auto radio et en fait on faisait la même chose il enregistrait des films sur cassette audio et moi aussi j'ai dit mais il y a donc un autre zinzin qui fait ça <rire> et ça a été notre première rencontre c'est pour ça que ça ça m'émeut d'écouter c'est la première fois que j'écoute le film sans sans le sans le voir et c'est vrai que pour revenir à votre question, Albert et Bruno sont deux losers magnifiques, j'aime à les appeler comme ça, qui essayent de survivre, qui essayent de s'en sortir. Ils ne se connaissent pas au début du film, ils sont dans une spirale du surendettement, du, du, du crédit conso, ils sont des hyper consommateurs. Et euh, ils essayent juste voilà, de sortir un peu la tête de l'autre, de, de se mettre au-dessus au -dessus de la ligne de flottaison, mais c'est difficile.
3: Est-ce qu'on peut les décrire, euh, Bruno et Albert Alors Bruno, c'est Jonathan, euh, Jonathan Cohen. Il a le, le cœur tendre, il a un peu des yeux de, de, de droupie. Euh, lui, euh, Albert, euh, à rebours, Piomarma, Marma, il est plus rusé, plus matois. Oui, il a le sens de la combine.
6: <rire> voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui s'est dit euh, « ben voilà, je travaille, je bosse à, à Roissy, je suis bagagiste, euh, mais je m'en sors pas. Ça ne me suffit pas, donc je suis obligé d'avoir, si vous voulez, pas un double emploi, mais il faut, faut, faut que je joue un petit peu de combine ». Pour, euh, pour essayer de sortir la tête de l'eau donc j'essaye d'avoir des objets euh, à bas prix que j'essaye de revendre via des plateformes, enfin voilà, c'est la, la combine et l'autre personnage de, de Jonathan, euh, Bruno lui, euh, on sent, on comprend mieux son histoire, on sent que c'est par amour pour sa femme qui était d'une un, autre classe qu'il a voulu un peu impressionner et donc il s'est surendetté 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 jusqu'à évidemment euh, s'écrouler et être aspiré par cette euh, spirale donc euh, ce sont deux une rencontre de voilà de, de deux gars qui essayent juste de survivre et qui et qui vont qui vivent un petit peu de combines qui sont un peu malins comme l'était euh, dans ces films d'ailleurs il y a un Fellini euh, dans le <rire> dans votre générique comme l'était Mastroianni ou Gassman dans certains films de Dino ou Ettore Scola qui sont vraiment pour nous une inspiration très forte
7: donc, il y a un côté euh, comédie à l'italienne. Oui, hein,
6: bah, vraiment, dans une 100%. Année 100% parce que, euh, en fait, euh, pour tout vous dire aussi, pour reparler de notre rencontre, je ne sais pas pourquoi je parle de notre rencontre, mais. Avec en Eric Toledo. Voilà, avec Eric, c'est qu'on avait 18 ans, 17 ans, et, et ce, qui, ce, qui, ce qui a aussi scellé un petit peu cette amitié, c'est qu'on. On avait vu comme on était aussi des, des, des addicts aux vidéoclubs. Et qu'à un moment donné, on, on avait vu tous les films qui étaient censés être pour nous à notre âge. et ben On attaquait des autres rayons, dont des films de Scola et Rizik qu'on a découverts. Et, et par exemple, Nous Nous sommes Tant Aimés, ou Le Fanfaron, ou Le Pigeon. Quand on a découvert ces films-là, les jeunes de notre génération, ils, ils, ils avaient pas vu ces films-là. Et c'était normal. Mais nous, on en parlait ensemble. Et c'est vrai qu'on a beaucoup été inspirés par. Euh, si vous voulez, ces metteurs en scène-là, leur poste d'observation, c'était la comédie, pour parler de choses terribles et dramatiques. Mais ça en donnait quelque chose de jubilatoire, de flamboyant, comme si on riait un petit peu de, de nous-mêmes. Et avec une idée difficile, on a tenté de le faire de film en film, mais je pense que là, on est encore plus proche de cette inspiration-là.
3: Et un buddy movie, c'est c'est hyper compliqué parce que ça repose vraiment sur l'alchimie entre les deux acteurs, c'est-à-dire ces deux autres acteurs, le film est tout aussi bon mais c'est un autre film.
6: Oui, voilà, tout, tout Est-ce que vous
3: avez écrit Alors, vous avez écrit en pensant à Pio, Pio Marmait, ouais. c'est ça
6: Oui, ouais, tout à fait. Pio euh, on a fait les deux saisons d'en thérapie euh, avec lui et on avait envie d'aller plus loin. Donc oui, il a inspiré euh, son rôle, euh, il, a, il a généré des images chez nous. C'est un comédien qui, est, qui nous inspire vraiment. Il, il est drôle, il est puissant et il, il a quelque chose de social et, et, de, et de, très, euh, de très dense. C'est un acteur qui est, qui, est, qui est vraiment très, très dense. Il est super physique. Il est très physique. Il, est très, il nous fait penser un peu à Patrick Devers. Il, il, a, il a ça un petit peu dans, dans le regard, ce genre d'acteur. J'appelle ça les acteurs qui ont quelque chose qu'on n'apprend pas. Quoi. Ils, ont, ils ont vraiment quelque chose de particulier, une nature particulière. Et il fallait, en face... Quelqu'un, un pur sang également, il ne se connaissait absolument pas. Alors au début, on a écrit pour un autre acteur qui n'a pas pu faire le film. Ça, ça fait partie des, 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 des méandres, des, des fabrications des films. Et directement, on s'est dit, bon ben, Jonathan, il était déjà un petit peu dans notre, dans notre cœur. Et on s'est dit, ben, on va aller lui demander. Et c'est ce qu'on a fait.
3: Alors, Albert et, euh, et Bruno euh, se rencontrent. Donc, au départ, comme vous le disiez, euh, Olivier, c'est deux losers magnifiques. Et un peu par hasard, ils vont se retrouver dans le grand bain du militantisme. Qu'est-ce qui se passe
1: Ça lui arrive de temps en temps, il a. quasi a des petits coups de mou.
4: Tu te comprends tellement, l'exo Moi aussi, ça me déprime hein, de voir des chambres de gosses bourrées à craquer comme ça, c'est insupportable. On est en train de fabriquer des générations de surconsommateurs compulsifs.
1: Mmh. C'est exactement ça qui le déprime.
4: Non mais laisse tomber, moi aussi, tu sais, ça me rend dingue. Voir des mômes gâtés comme ça, regarde, il a, il a même plus la place de respirer, hein. Tu sais ce que je leur ai offert à mes neveux au Noël dernier Non. Je leur ai offert bien plus que toutes ces conneries qui vont les amuser trois minutes. Au moment des cadeaux, je les ai fixés dans les yeux. Et je leur ai dit, mes chéris, cette année, pour Noël, je vous offre toute mon estime, toute ma considération et tous mes encouragements.
1: C'est... Hein Oui, je suis. C'est... C'est fort, hein C'est fort, les... c'est voilà, ça que je cherchais c'est fort. Waouh. Ils ont dû être tellement contents.
4: Je peux pas savoir à quel point ils étaient heureux. Oh. Ils m'ont serré là fort avec leurs petits bras. C'était tellement mignon, j'oublierai jamais. J'étais tellement fière.
1: Merci pour cette super anecdote. Ça va tellement génial de passer un Noël avec toi. Mmh. On a envie hein, de. Ah, on a envie. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher.
3: Mmh. Alors là, les, les, les auditeurs ne, ne vous voient pas, euh, Olivier Nakache, mais en fait, vous, vous c'est l'école des fans. Oui, vous connaissez oui. toutes, les, mais, ou... toutes les répliques euh, par cœur.
6: Ben oui, parce que, euh, en fait, euh, mais comment dire, en fait, on a. Le, on a beaucoup vu le film, on, a, on, a, on sort d'une tournée gigantesque, on s'est promené dans toute la France et, et on continue d'ailleurs jusqu'à la sortie. Et en fait, euh, on revoit le film quasiment à chaque fois. Donc, on connaît notre <rire> film par cœur, mais on ne s'en lasse pas parce que déjà d'entendre les gens, les, les salles rire. Et, euh, et je ne sais pas, on aime bien ce film, <rire> Donc on, regarde, on regarde tout le temps. Mais là, là c'est vrai que le trio, vous parliez tout à l'heure de l'alchimie entre les, les acteurs. Nous on part d'intuition, finalement c'est des intuitions, on dit tiens peut-être qu'on aime mélanger les familles d'acteurs, d'aller chercher Mathieu Amalric, d'aller chercher Noémie Merlant Grégoire Leprince-Ringuet, on se dit bon à la base ce sont peut-être des familles éloignées mais finalement non, quoi. Et, et on aime mélanger tout ça, comme on l'avait fait par exemple dans le sens de la fête, où on, on a mélangé tout un tas de familles d'acteurs, c'est ça qui nous, qui nous stimule, c'est des paris, et là il se trouve que... Alors ça fait un peu promo, mais là c'est vraiment vrai. Je vous demande de me croire. Ça s'est tellement bien passé sur le sur le tournage, l'alchimie entre tous ces comédiens, c'était vraiment un bonheur à, à entendre. Ça sonnait juste, donc c'était magnifique.
3: Comment ça se dirige une scène pareille Parce que c'est à la fois intime. Hein, on est dans une chambre d'enfant, on l'a compris. Mais c'est le choc de deux mondes. Ouais. C'est-à-dire que là c'est les voix donc de Jonathan Cohen, Pio Marmaille, Noémie. et puis de Noémie, Noémie Merland. Donc on comprend que, comme disait Marilyn Monroe, ils sont pas nés du même côté des rails. <rire> ouais. euh, elle c'est mili militante fille de bonne famille on le devine ouais,
6: tout à fait tout bon, à fait et puis
3: eux c'est des prolos de base
6: voilà c'est ça et en fait ils rentrent dans une ils désencombrent des appartements c'est un... c'est un... une opération pour désencombrer les gens et ensuite ils vont donner donc, tout ce qu'ils ont décombré. C'est une opération, une opération militante. militante, tout à fait, de désencombrement. Ils vont chez les gens et ils expliquent aux gens qu'on peut peut-être vivre mieux avec moins. Et donc, ils les débarrassent en fait, de tout un tas de choses. Et, et, et les personnages de Pio et de Jonathan vont profiter de ça, non pas pour donner ce qu'ils ont, qu ont récupéré, mais pour les vendre. Donc, voilà, c'est un autre, un autre but. Et ils rentrent dans une chambre surchargée de jouets. Et donc, il y, a cette, euh, il y a cette scène que vous venez d'entendre. Mais, mais ce genre de scène-là, c'est que des fois, on nous dit dans vos films, il y a des, des fois des scènes d'action, des scènes compliquées à tourner. Bah, c'est comme une scène d'action est compliquée à tourner parce qu'il faut que ça soit au millimètre.
3: C'est au millimètre près. Mi c'est Et Noémie ouais. Merlan, elle a un rôle vraiment plus, plus difficile ouais, parce ouais, ouais. que tout doit... Euh... Tout, et doit être dans
6: tout est nuance. dans la nuance. Tout voilà. est dans la nuance. Elle est très incarnée. Elle joue une, donc une militante qui est très éco-anxieuse. Et, et, euh, et qui est vraiment très perturbé par les problèmes climatiques, comme beaucoup, beaucoup de jeunes euh, à notre, euh, enfin en ce moment. Hein, on on l'a vu parce qu'on a fait énormément d'enquêtes, justement, pour essayer de cerner et de comprendre cette éco-anxiété. Et c'est vrai que là, pour nous, cette scène, euh, c'est une pure scène de comédie qu'on qu adore. C'est juste l'essence du cinéma c'est des champs contre champs et il faut que ça soit vraiment timé euh, vraiment au millimètre donc euh, je nous revois c'est dans, dans une, une chambre d'enfant je nous revois avec Eric plaqué par terre au, dans un angle de la chambre en train faut de pas leur...
3: être dans le champ voilà
6: faut pas être dans le champ en train de leur dire euh, essaye ça 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 dis ça pour essayer d'avoir euh... savez ce qu'on essaye de faire c'est de que la grâce elle s'invite sur le plateau quoi et pour ça il faut créer des climats faut faut essayer de, de, de chercher la pépite qu'on n'a pas qu'on pas prévu et quelle chance d'avoir des acteurs comme ça, parce que les pépites, ils nous en ont donné tous les jours.
3: Et Pio Marmaille dit de, de vous deux que vous essorez les situations.
6: <rire> oui. Qu'est-ce que ça veut dire <rire> En fait, je vous explique. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a écrit. Donc, on écrit, évidemment, le, le scénario. C est, c est... Il y a beaucoup d'analogies avec le vin, en fait. C'est-à-dire que la, le scénario, c'est comme une vigne, ça met du temps. Ça met du temps et il faut le bichonner, il faut rabâcher, rabâcher. On dit souvent que l'écriture, c'est la réécriture, en fait. Il faut vraiment, vraiment y retourner sans cesse, y retourner sans cesse. À un moment donné, on s'estime prêt. Enfin, nous, on ne s'estime jamais prêt. C'est à un moment donné, notre producteur qui nous dit, les gars, c'est bon, avec ce scénario, on va, on va pouvoir partir en financement. Mais ensuite, on sait qu'il va falloir, chaque page, l'upgrader et trouver l'imprévu. Parce que pour nous, la vérité, elle est dans l'imprévu. Et cet imprévu-là, on le guette tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et, et on les joue ensemble avec Eric, on se lit les scènes, mais nous, on est très, très piètre comédien. Donc, on fait des lectures. Dans des lectures, il y a des choses déjà qui arrivent. Et ensuite, quand on est incarné, quand on est dans le décor avec la lumière, avec tout le monde, eh c'est là, là où ça commence, où le compta, on compte à rebours euh, se met en marche. Parce que... C'est une chance, les gens des tournages, c'est une chance et c'est très précieux. Donc oui, on tourne dans 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 tous les sens la scène pour essayer même d'aller dans des endroits où les acteurs nous disent mais ça va, mais vous êtes des fous, ça va pas, c'est pas du tout ça. C'est pas grave. On ne sait jamais. La réalité du tournage n'est pas la même que la réalité du montage. La réalité scénaristique n'est pas la même que la réalité cinématographique. On a beau écrire le plus monté possible, et ben bah, de temps en temps au montage ça marche pas. Donc on pense sans cesse au montage et à se dire bon. Peut-être attention, la scène d'après Il va se passer ça, la scène d'avant il s'est passé ça Essayons ça, faisons référence à ça Donc on est tout le temps en train, comme le dit Pio parce qu'on sait qu'après avec Eric On est tous les deux dans notre salle de montage Et qu'on se dit, tiens là s'il avait rigolé à la place mmh. d'être triste, bah on l'a Et c'est comme ça Qu'on qu joue en fait Ne
0: me quittez pas Il faut oublier tout peut oublier, Qui déjà
3: alors le décor, Olivier Nakache, l'éco-anxiété, le surendettement, on, on va en reparler, mais avant une pause musicale. Vous l'avez reconnu, perdu, on reste dans l'ambiance musicale moment, du film avec Ne me quitte pas version Yuri Buenaventura.
0: Qui parfois à coup des pourquoi, au du bonheur. Ne me quittez pas, ne me quittez pas. Ne me quittez pas, ne me quittez pas Moi je t'offrirai des permis de pluie Ne me quittez pas, je t'inventerai des mots enzonzés, que tu comprendras. Je te parlerai des amants là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ces rois morts des Ne me quittez pas, ne me quittez pas, on a vu suivant, Roger à dire le
3: Vous êtes bien sûr RFI dans tous les cinémas du monde pour parler d'une année difficile d'Eric Toledano et Olivier Nakache. Alors, votre rôle n'est pas de faire des films engagés, mais par le choix du sujet, bien sûr, c'est un film politique. Et d'ailleurs, une année difficile s'ouvre sur une séquence incroyable dont tout le monde vous, vous parle. J'imagine c'est un montage d'archives génial avec tous les anciens présidents, enfin tous les présidents, Emmanuel Macron y est aussi, de la Ve République. Comment vous avez eu cette idée
6: eh ben, Cette idée, un jour, on était euh, sur un plateau de télé. À l'époque, je crois que c'était le Grand Journal, ça s'appelait pas encore... Euh, Quotid... Le Petit Journal. Et euh, ils font des, des, souvent des séquences comme ça, de montage, de discours d'hommes politiques. Et il y a un montage, euh, c'était pas, tout... pas celui-là, mais on s'est dit, tiens, si on allait chercher dans ces voeux des présidents, et on a travaillé avec une euh, documentaliste et et qui nous a rappelé trois jours après, qui nous a dit « Vous n'allez pas me croire, <rire> j'en ai trouvé pas mal. » Ils et... disent
7: tous, ouais. l'année 1976, ouais. par exemple, ouais. sera une année ouais. difficile. Soit
6: a été, soit sera, sera difficile. Et on s'est dit « Tiens, on a une impression comme un manège des détraqué. Vous savez, quand vous mettez le diamant sur un vinyle avec une rayure, ça, ça revient toujours. » Et on s'est posé la question. On s'est dit « Mais pourquoi Pourquoi on nous dit ça à chaque vœu Pourquoi, à un moment donné, on nous remet la tête dans, dans le sac ?» Donc ça nous a un en dehors de ça, ce montage est marrant. Ça nous a quand même fortement questionnés en se disant, mais on a un culte de l'insatisfaction permanente. Donc, comment on nourrit cette insatisfaction Eh ben on va surconsommer, on va essayer de se remplir. En fait, on se remplit. Et en fait, on n'est pas plus satisfait. parce que Noémie le dit, c'est des, des ces jouets ou, ou, ou ce qu'on achète. On va être satisfait quatre minutes et puis après, on s'en fout. On va passer à autre chose. Donc voilà, ça nous a, on, on trouve que c'était un bon euh, teaser en fait du film avant d'arriver au Black Friday.
7: Et le choix de les monter, en, 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 pas en ordre décroissant, mais oui, oui, en, en remontant, ordre, dans, en le remontant le temps. dans le temps. Ouais.
6: On, euh, bah, en fait, je vais vous dire la vérité, on l'a monté dans les deux ordres. Et on a, ça, ça a généré chez nous plus de sourires à l'envers qu'à l'endroit. Et
3: cette France euh, dont, justement à laquelle les, ces présidents euh, s'adressent, finalement, celle que vous montrez dans Une vie difficile, c'est la France qu'on ne voit pas. Parce que c'est la France qui, qui cache sa pauvreté, qui a honte euh, de ses dettes, celle qui a peur. Alors, une journaliste avait cette, cette bonne formule. C'est la France qui a peur de la fin du mois
6: oui, contre avait... celle qui a peur de la fin du monde. Oui, c'est vrai. Et... Et c'est juste. Il y a aussi ceux qui veulent se sauver et ceux qui veulent sauver le monde. Et, et euh, c'est vrai que c'est cette, cette opposition-là hein, qui, vous le disiez en début d'émission, qui est un, un canevas pas de bunny movie, mais qui peut paraître un canevas classique, bah nous, souvent, on part de ces clichés-là. On préfère plutôt en partir que d'y arriver. Et, et, et c'est vrai que... que c est, c est, cette c Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que Pompidou, en 74, qui le dit, c'est censé être les 30 glorieuses, c'est censé être des, des, des belles années, même s'il y a eu le choc pétrolier. Euh, c'était vraiment... Donc, on s'est dit, mais pourquoi même lui, il l'a dit donc, ça, <rire> Non, c'est vrai, ça nous a... Et vous savez qu'on on, on en a d'autres avant, mais c'était en noir et blanc. Ça nous dérangeait, on, on, préférait rester... ouais, on préférait rester dans la couleur. Et Clovis aussi.
3: Et Louis XIV. Louis XIV aussi, qui était,
6: qui était Et... bien coiffé en plus.
3: Et cette France justement, euh, qui se rue au sol de, du Black Friday, peut-être euh, que vous ne la connaissez pas, mais est-ce que, que vous connaissez des gens qui ont des compulsions d'achat vous-même Comment vous vous situez justement
6: dans, ah bah alors, dans, alors, dans ce spectre C'est-à-dire dans, dans le spectre du film, nous, on est un peu un plutôt peu
3: cactus non voilà. mais non mais on
6: est des tous les personnages vraiment et on est surtout un peu au milieu du pont et on a été c'est vrai que nous, on, a, on était ados en 1985, on va dire dans ces années-là, et dans ces années-là, c'était le culte de la surconsommation. Euh, je me souviens très bien qu'il fallait avoir ce Walkman, il fallait avoir ces baskets-là, il fallait avoir plusieurs paires. Enfin, on, est, on a été abreuvés de pubs. C'était pas mal, c'était pas culpabilisant, c'était comme ça. Maintenant, tous ces paradigmes-là, tous ces concepts-là concept changent. Puis on a des enfants aussi qui ont grandi. Et eux qui nous rappellent aussi à l'ordre là-dessus, non, on, est, on, on va acheter des freins qui ont déjà été portés. Enfin, il y a tout un, tout un système et une évolution des, des j'allais dire pas des sentiments, mais des, des façons de, de vivre. Et tout ça, ça nous a questionnés. En fait, nous, on est un peu au milieu du pont. On est au milieu du pont. On ne sait plus trop sur quel pied danser. C'est la, la valse à deux temps. C'est la valse à deux temps. Et on la rejoint avec la valse à militants. Euh, et on se dit aussi qu'il y, y a quelque chose qui doit changer, et vite, parce que tous les ans, par exemple, encore en ce moment, là, voilà, on est début octobre, les gens se sont baignés au sable hier. On se dit, il y a quelque chose quand même qui coince, quelque chose qui ne va pas, donc il va falloir changer dans le logiciel plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs données. Donc euh, tout, tout le monde se met en marche, les industries, c'est sûrement pas assez, mais on a la sensation qu'il y a un mouvement qui doit s'opérer assez vite. Donc ça aussi, ça nous questionnait.
7: À propos de, de, de mouvement, justement, là, Elisabeth parlait du black market et le film Une année difficile s'ouvre avec une scène. Euh, dont le, le rire euh, naît de la mise en scène d'un ralenti sur la musique de Jacques Brel euh, la valse à, à mille, mille temps. temps. C'est ça, on voit, il y, y a Pio Marmaille euh, dans la scène hein, parce qu'il fait partie de, de, de ces acheteurs euh, euh, fous qui veulent absolument être les premiers à rentrer <rire> dans un magasin. Et donc là, et, et on les a vus, c'est des images réelles en alors, fait, oui, ça, des oui, bagarres.
6: Bien sûr, alors euh, on a... On a un... C'est pas une méthode, mais euh, avec Eric, dès qu'on image, ou dès, dès, dès qu'on voit quelque chose, qu'on lit quelque chose dans un documentaire, on l'archive dans des dossiers. On ne sait pas du tout ce que ça va devenir. On n'en sait rien, mais on l'archive. Dans nos archives, il y avait un Black Friday à Sao Paulo, et on, et on s'était dit oh là là, c'est un truc de fou. Regarde les gens, machin." Et on, on s'est toujours dit "Tiens, ce serait génial de filmer ça un jour, enfin de mettre en scène ça sans avoir rien autour." Et quand on commence à assembler le puzzle, on s'est intéressé au surendettement, on a fait des, 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 des ateliers d'éducation budgétaire avec, dans une association qui s'appelle Crésus. Et un jour, dans les intervenants, il y en a un qui dit « On peut plus des Black Friday ». On s'est dit « tiens, voilà, tiens, on va rechercher cette archive-là ». C'est comme ça qu'on travaille. On, on, on collectionne des morceaux, de, de des brèves, on collectionne des faits divers, enfin tout un tas de choses qui ne deviennent pour la plupart rien. Mais de temps en temps, ça, ça peut rejoindre... Et on a aussi des scènes coupées d'autres films qui ont été coupés, qui, qui au bout d'un moment ont été évacués et qui pourraient peut-être rentrer dans un autre film. On c'est comme ça, c'est que notre puzzle, des fois, s'assemble. Et, et ce Black Friday-là, oui. Et, et dans Aya Sao Paulo, il y avait des militants qui empêchaient les gens. Donc on s'est dit, allons à la rencontre de ces deux pôles-là, les plus, les moins. Bonjour, excusez-moi, je suis en retard.
1: Euh, oh, Installez-vous. Euh, prenez ma place. Bonjour. Oh. Et euh, j'en étais où euh, Les petites astuces pour les courses. Oui, pour les courses, oui, très important. Euh, ne jamais faire ses courses au supermarché avant le déjeuner. Parce que quand on a faim, on achète toujours trop. Si vous devez faire vos courses, allez-y après manger. Vous verrez immédiatement les effets sur le ticket de caisse. Voilà, on va se quitter et c'est une tradition à l'atelier en se rappelant les trois questions préalables que vous devez désormais vous poser avant chaque achat. Euh, écoutez, euh, Albert, ça devrait vous servir. Quelqu'un nous aide. Bon, un ancien, Bruno. Oui. Euh, bah, bonjour tout le monde, je m'appelle Bruno. Alors moi, oui, j'ai un souci. Ça, on le sait. Euh, Peut-être concentrez-vous sur le mantra. Ah, le mantra. Oui, d'accord. Ok. Euh, bah, le mantra, très simple. Alors quand je m'apprête à faire un achat, je respire et euh, je cite à haute voix cette phrase. Est-ce que j'en ai besoin, besoin Voilà, ensuite. Est-ce que j'en ai vraiment Alors, besoin Oui. Et est-ce que j'en ai vraiment, vraiment besoin, besoin maintenant, maintenant, maintenant Et sachez que j'en ai fait moi-même l'expérience cette semaine. Euh, Laissez-moi vous raconter une petite anecdote si vous êtes d'accord. No. Je voulais m'acheter un nouveau vélo d'appartement parce que j'essaye de m'entretenir. Et je me suis posé les bonnes questions. Euh, besoin, vraiment besoin, vraiment besoin maintenant. No. Et quand je suis allé au magasin... Voilà Merci à tous et à la semaine prochaine. On verra à la suite euh, par texte.
3: Est-ce que j'en ai besoin Est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant Donc ça, c'est le, le mantra. mantra. Et, et, et c'est calqué sur un de ces ateliers d'éducation budgétaire oui, oui, tout
6: à fait. Euh, là, on a été... Donc, je précise je que c'est la voix de Mathieu Amalric. Ah, voilà, c'est la voix de Mathieu Amalric. Je ne m'en lasse pas, je peux l'écouter pendant des heures. Chaque mot qu'il dit est, est tapissé de poésie. Je ne sais pas, je le trouve. C'est un acteur absolument délicieux et formidable. Et oui, on a fait des, ces ateliers-là et c'est le mantra. Mais vous allez voir que ça marche à la fois pour faire ses courses, faites-le après vous, vous déjeuner. Le faites. ben oui, ça marche. Vous allez voir, vous vous dites, est-ce que j'en ai besoin, vraiment besoin et ben Souvent, c'est non, en fait. <rire> souvent, non, j'en ai pas besoin maintenant. Donc, euh, ce sont des petites, euh, des petites techniques euh, pour essayer de contrôler euh, son budget au mieux.
7: Euh, les personnages, on, on en a un peu parlé déjà. On l'a évoqué, les personnages d'Albert et, et Bruno, donc euh, qui sont pris dans la spirale du surendettement, ils peuvent faire partie. Et c'est peut-être pour ça que Pio a, travaille à Roissy, mais de cette France des gilets jaunes, ce n'est jamais mentionné dans le, dans le film. Il n'en est jamais fait mention de ce mmh. mouvement. Mais je me suis demandé si il était bagagiste alors, à Roissy parce qu'il avait oui. le gilet.
6: En ah bon, l'occurrence orange Non, c'est orange, mais c'est question de sécurité. En l'occurrence orange, Ah oui, et puis, et puis il avait fait aussi, un, un... dans la, le film fait. de Catherine Corsini, ouais. il avait fait un personnage, euh, je crois, euh, manifestant euh, en routier euh, gilet jaune, effectivement. Nous, ce qui nous intéresse, au-delà de ce mouvement-là, c'est la précarité. C'est la précarité, euh, et, et lors de ces ateliers bu d'éducation budgétaire, ce qui nous a quand même interpellés et frappés, c'est que les gens autour de la table... Ben, c'était des gens qui, qui bossaient, qui avaient une famille, enfin qui étaient... Jamais on aurait pensé qu'ils qui, 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 qu étaient... Euh, comment en dire Clients voilà, ou candidats ou, ou, ou dans, cette association, dans, ce, dans cette association pour sortir du surendettement. C'est ça qui nous a un petit peu euh, interpellés et, et on s'est intéressé à cette précarité-là. C'est vrai que lui, il travaille. Et il n'a plus de logement, donc il dort et il survit dans l'aéroport de Roissy. Ça aussi, on l'a vu parce qu'on a été aussi dans les aéroports. Il y a des gens, effectivement, qui sont dans les, dans les sous-sols. Et, et euh, tout ça a à la fois généré une forte envie euh, de créer un personnage, parce qu'on trouve que c'est aussi euh, romanesque et ça amène de la dramaturgie. Et on trouve que ça collait bien à, à, au personnage de Pio.
3: Olivier Nakache, qu'est-ce qui vous plaît tant dans la rencontre, enfin le choc hein, de, de deux mondes, parce que c'est un peu ce qui court dans tous vos oui, films, fait, Intouchables, le Samba, oui, euh, oui, oui, Le oui. sens de, de la fête On se dit que pour que ça vous plaise autant à tous les deux, Eric Toledano et vous, c'est qu'au-delà d'être un formidable euh, vecteur comique, ça touche quelque chose de très, euh, de très fort.
6: Oui, bon, bah, déjà on est deux, hein. on, est, on est un duo, donc il y, y a comme ça un échange permanent et et chacun est le filtre de l'autre et le, et, le euh, et le public de l'autre. Et de film en film, on, a, on creuse le, le, le même sillon, j'ai envie de dire. On aiguise comme, comme ça un, un bout de bois. Et donc ces canevas là c'est vrai qu'on est à l'aise, mais on essaye de, à chaque fois de sortir de notre zone de confort. On adorait écrire un duo de féminin. On adorait, euh, c'est vrai, hein, on adorait faire ça. Moi, à chaque fois, Vincent Cassel, Rédac, à Thèbes, Pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. Hein. Voilà, pour l'instant, ce <rire> n'est pas trop le cas, mais on aimerait bien vraiment, euh, le, vraiment le faire. Et là, il y a quand même Noémie Merlant qui nous fait une, une partition euh, euh, ultra savoureuse. Donc euh, oui, c est, c est un, on revient un petit peu au, au buddy movie. On essaye, de, comme je le dis, de, de se mettre un peu en danger. Mais comme nos, nos films... Euh, on les écrit souvent. On démarre par le dialogue, ce qui est pas du tout euh, protocolaire. Normalement, on, on écrit euh, de la prose. On écrit, un, un, on écrit. Bah voilà, il se passe ça, il se passe ça. Non, on n'y arrive pas. On passe par le dialogue. C'est des gens qui parlent. Donc c'est pas des gens qui vont parler tout seuls. Donc ils parlent à quelqu'un. Donc ça démarre comme ça. Et, et c'est vrai qu'on aime ces rencontres d'acteurs. On aime, euh, on aime les matchs euh, On va dire Djokovic, Nadal. En fait, on, a, on aime ça. Donc c'est pour ça qu'on, euh, consciemment ou inconsciemment, il y a souvent des duos forts d'acteurs dans nos films. C'est sûr.
3: Noémie Merlin, elle devait avoir un peu peur, non De se retrouver euh, justement voilà. <rire> avec ce rôle un peu... Euh, elle est un peu en biais, quoi. Ouais, oui, oui c'est vrai, elle est en biais, elle,
6: elle est fragile. Elle a elle une elle...
3: partition très différente. Oui,
6: partition, c'est le mot juste. Elle, 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 c'est comme si c'était un instrument différent des deux, des deux autres. Et nous, notre travail, c'est d'accorder tout ça pour que ça soit... Harmonieux, Mais l'harmonie, elle va naître de ces différences-là. Mais elle, elle, est, est une, elle est incroyable, Noémie Merland, à la fois dans la vie et sur un plateau. Et elle s'est amusée comme une folle à s'immiscer entre les deux. Mais c'est vrai que c'est deux pur sang, les deux. Donc, il faut, faut une actrice forte en face pour pouvoir exister. Mais à mon sens, à notre sens, elle l'a fait à merveille.
3: Ce film-là, ce nouveau film, Une année difficile, vous l'avez écrit pendant le confinement et, euh, et je me souviens de ce que vous disiez après le sens de la fête, que vous aviez une rage de comédie. Là, c'était pareil
6: Alors, oui, et, et surtout, pendant le confinement, enfin, avant que le confinement du tombe du on était en train d'écrire quelque chose. Avec Eric, on était en train de développer un projet. On était aussi, on travaillait sur la, 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 sur la saison 2 dans Thérapie, donc il y avait plein de choses. Et puis, quand ça nous est tombé dessus. On n'était donc plus ensemble avec Eric et puis on parlait des scènes et on se dit, attends là il y a un truc, on a l'impression qu'on était complètement déconnectés et que ça n'allait plus, que ce qu'on écrivait n'était plus en phase, enfin il y a quelque chose qui nous dérangeait donc on a tout mis de côté, on le ressortira peut-être un jour d'ailleurs et on, on est parti sur autre chose et sur ce film là, c'est pas un film qui parle du confinement ou du Covid mais en tout cas ce moment qu'on qu a vécu a généré en nous ce film là. Donc, euh, c'est ça qui est euh, intéressant.
3: C'est-à-dire qu'après des mois de, de confinement, mais aussi de tournage très intime euh, en thérapie, vous avez eu envie d'aller vers quelque chose de plus euh, physique, tout avec tout beaucoup d'extérieur.
6: Exactement, etc. beaucoup de monde. On a eu envie de sortir du cabinet, du psy, en vrai. Non, <rire> mais c'est vrai. On a pris un plaisir incroyable avec En Thérapie, à travailler sur l'écoute, à travailler sur les silences, à travailler sur quelque chose qui n'est pas de la comédie. Encore une fois, on est sorti de notre zone de confort, sur le champ contre champ, qui est l'essence du cinéma. Et après, on a eu envie, exactement comme vous le dites, de monde, dehors, de nuit, de décors naturels et de, et de comédie. Et de vraiment, vraiment de comédie. On avait envie, comme si on avait retenu en nous, comme on a été punis avec ce confinement, comme s'il y avait plein de choses en nous qui avaient besoin de, de sortir, de social, en fait. C'est aussi pour ça qu'on a fait cette tournée province gigantesque. On, a, on avait envie de réseaux sociaux en live, de, de parler avec <rire> des gens. Voilà, on avait envie de ça. Donc, tout ça est, est résulte de cette... Euh, sale période qu'on a vécue.
3: Bah, une bouffée d'oxygène euh, et d'humour, c'est exactement euh, le sentiment qu'on a euh, en voyant votre film, Olivier Nakache. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Une année difficile donc avec Noémie Merlan, Pio Marmaille, Jonathan Cohen sera en salle euh, mercredi prochain. Dans quelques minutes, euh, c'est le journal du cinéma avec Sophie Torlotin mais avant Green Day, c'est le choix musical de notre réalisateur, Jérémy Boucher.
4: Cinéma du Monde sur RFI.
3: dans tous les cinémas du monde et c'est le moment du journal du cinéma avec vous sophie et tout d'abord sans doute le carton du week-end dans les salles en tout cas américaine c'est
7: Et oui, c'est Taylor Swift The Heroes Tour, sorti hier dans 8500 cinémas répartis dans 100 pays. Donc c'est un documentaire sur la tournée mondiale de cette chanteuse américaine. Avant même sa sortie, les préventes de billets de ce film avaient déjà dépassé les 100 millions de dollars dans le monde. La jeune chanteuse américaine Taylor Swift a donc d'ores et déjà battu un record, celui des recettes au cinéma pour un premier week-end d'octobre en Amérique du Nord de de quoi booster la valeur d'EMC, le réseau de salles de cinéma, et aussi donner des idées à d'autres. Beyoncé sortira en salle le 1er décembre prochain un documentaire inspiré de sa tournée Renaissance.
3: De quoi donner des couleurs à Hollywood alors que les négociations Sophie entre majors et acteurs sont au point mort. Et oui, les scénaristes, on le sait, ont repris le travail et ont finalement signé
7: un accord avec les studios après des mois de grève. Les acteurs, eux, qui désertent les plateaux de tournage depuis juillet, ont claqué la porte des négociations. Dans une déclaration, les studios et plateformes ont estimé que le syndicat des acteurs avait des revendications excessives. D'après la AMPTP, la l'association des producteurs de cinéma et de télévision, le partage des revenus provenant de la diffusion des œuvres sur les plateformes de streaming coûterait à lui seul plus de 800 millions de dollars par an, une charge financière donc supplémentaire pour eux et qu'ils estiment insoutenable. Le syndicat des acteurs répond que ce sont de fausses allégations destinées à tromper tout le monde. Donc Pour le moment, la grève se poursuit. Et puis au Cameroun, le festival Écran Noir s'ouvre ce samedi. Projection de films camerounais, mais aussi euh, panafricains, atelier d'écriture, nuit de la série. C'est la fête du cinéma, comme chaque année à Yaoundé. Notre envoyée spéciale Amélie Beaucourt nous fera vivre ce festival sur l'antenne, mais aussi, Elisabeth, après coup, dans une émission spéciale de tous les cinémas du
3: monde. Dernière étape de ce tour du monde, un film qui vient de sortir et fait sensation en Corée du Sud. Beyond Utopia, au-delà de l'utopie de Madeleine Gavin, suit étape par étape le chemin vers l'exil de transfuges nord-coréens. Alors, ce n'est certes pas le premier film sur ce sujet, mais Beyond Utopia, donc de Madeleine Gavin, se distingue par la quantité et la qualité des images recueillies sur cette route clandestine. C'est un reportage de notre correspondant en Corée du Sud, Nicolas Roca.
5: Une plongée dans l'une des dernières sorties de Corée du Nord avant la pandémie. Voilà la promesse tenue par en d'Utopia. Durant près de deux heures, on suit le travail du pasteur Kim Sung-hun qui, en 23 ans, est parvenu à exfiltrer plus de 1000 personnes de Corée du Nord.
2: Cela me brise le cœur je dois les aider autant que
1: possible.
7: C'est la première fois que je visite votre église. Je vous avais seulement parlé de mon désespoir au téléphone.
2: Ce garçon qui doit s'échapper de Corée du Nord... Je suis avec, avec sa mère là. Oh. Allô, pasteur. J'ai cinq personnes coincées à la frontière avec moi.
5: À travers l'histoire de deux familles, on vit les différentes étapes qui constituent le long chemin vers l'exil des nord-coréens. Une fois le fleuve à la frontière avec la Chine franchi, il faut traverser tout le pays sans se faire attraper par la police, car Pékin considère ces transfuges comme des migrants illégaux et les renvoie en Corée du Nord où l'emprisonnement et la torture les attendent. Alors durant cette étape cruciale, il a fallu redoubler de prudence Kim
7: Sung.
2: Pour essayer de sauver les transfuges nord-coréens, c'est nécessaire de faire attention aux éventuels contrôles de la police chinoise.
7: Alors on place les transfuges
2: dans une voiture derrière nous et une autre derrière eux pour être certain que personne ne nous suive. Pour réaliser ce documentaire, tout en garantissant leur sécurité, nous avons déployé plus de moyens que d'habitude. Et comme vous l'avez vu, toute la partie de la traversée de la Corée du Nord jusqu'à la sortie de la Chine n'a été filmée qu'au téléphone portable. La qualité de la vidéo est très bonne et tout le monde a un téléphone de nos jours. Cela nous a permis d'éviter d'attirer
5: l'attention. Le résultat offre aux spectateurs un portrait complet du parcours. Parcours, la corruption de la police chinoise, le passage de la frontière avec le Vietnam, les traversées de la jungle à pied pour atteindre le Laos, puis le bateau jusqu'en Thaïlande, où après quelques semaines dans un centre de réfugiés, ils seront enfin envoyés en Corée du Sud leur destination finale. On va essayer de sauver votre famille.
2: C'est très dangereux ici, ils sont vraiment dans une mauvaise situation.
5: Mais cette plongée fascinante dépeint une réalité déjà en partie révolue, la fermeture presque totale de la frontière sino-coréenne, et la police les politiques zéro Covid en Chine ont rendu les défections presque impossibles, alors que plus de 1000 transfuges parvenaient à atteindre la Corée du Sud chaque année avant la pandémie. Il n'était qu'une soixantaine l'année dernière.
2: Il y a quatre mois, après que la Chine a mis fin aux restrictions sanitaires, nous avons pu sauver quatre transfuges
7: nord-coréens.
3: Ils
2: vont bientôt arriver en Corée du Sud. Mais dans le futur, sans un changement de politique chinoise vis-à-vis -vis des réfugiés nord-coréens, il nous sera impossible de sauver d'autres transfuges.
7: Avant le Covid, avec
2: 3 3000 dollars, on pouvait sauver un transfuge. Maintenant, c'est plus de 20 000
5: dollars. Le documentaire aborde aussi le destin tragique de ceux qui échouent, les communications entre les nord-coréens et leurs proches à l'étranger, mais aussi la vision contrastée qu'entretiennent les transfuges avec leur terre d'origine. Principal défaut d'un film plutôt complet, la présentation manichéenne et parfois douteuse de l'histoire des deux Corées qui altère la puissance des images et des témoignages.
3: C'était Beyond Utopia, film choc et reportage de notre correspondant en Corée du Sud, Nicolas Roca tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin.
7: Et Elisabeth Lequerré. à la réalisation, Jérémy Boucher et Apolline Verlon.
3: La semaine prochaine, émission spéciale Agnès Varda. La Cinémathèque lui consacre une exposition. Programmation spéciale de ses docs et fictions sur Arte et Netflix. Et j'en passe, On en parle avec vous, samedi prochain. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
2: RFI